0: وأقول أيضا صحيح، لأن السيرة النبوية شأنها شأن الأشياء التي نقلت إلينا عن طريق الأسانيد، ودخل فيها كثير من الأشياء التي تحتاج إلى تمحيص، فدخول الأحاديث الضعيفة أو الأحداث التي لا أصل لها في السيرة النبوية كدخول الاحاديث الضعيفه في وسط الاحاديث النبويه. فمثلا اشتهر بين الناس ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ذهب ودخل الغار ان في شجره نبتت في حمامتين باضوا، فعلا هذا موجود بالأسانين في السيره ولكن غير صحيح. لم يصح اسناد لحكايه الحمامتين. ولا لحكاية الشجرة التي نبتت مع أنها مشتهرة جدا ويتداولها الواعظون والكتاب إذا تناولوا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأحداث التي نريد أن نجليها حتى نقف على حقيقة انتشار الدعوة الإسلامية ولما نجحت الدعوة الإسلامية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا علمنا ذلك زال كثير من التخبط الذي يعيش فيه الشباب الذين يتناسون حقيقة انتشار الدعوة الإسلامية فيريد على حد قول بعضهم نريد أن نبدأ من حيث انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول شنيع لو تدبره قائله لأنه قد يؤول به إلى الكفر هذا القول قد يقول به إلى الكفر لكنه يقول ذلك جهلا منه لأن معنى أن يبدأ من حيث انتهى كأن الرسالة ما تم فهو سيكمل المسيرة فكأن المسألة ممتدة لا نهاية لها ولم تتم وهذا خطأ لو علمه قائله ما تكلم به إنما حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله عز وجل حتى التحق بالرفيق الأعلى حياة يمكن أن تبدأ في كل عصر يعني لو عاش الإنسان في بيئة جاهلة أو لو عاش في بيئة كافرة كأن يعيش مثلا في دولة من دول الكفر التي تمارس أشياء أفظع مما كان يمارسه أهل الجاهلية. يعني الحضارة الحديثة يفعلون أشياء العرب الجاهليون كانوا يأنفون أن تتردى بهم الحال إلى مثل ما تردى به أولئك الذين يتشدقون بالمدنية فلم تكن مثلا تجد في العرب اللواط اللواط هذا وهو أن يأتي الرجل الرجل هذا ما كنت تراه في العرب لما جبلوا عليه من الأنفة والعز وإن كانت هذه الأنفة كانت تؤدي إلى كثير من البلايا والمصائب، لكنها الحقيقة رفعت العرب إلى منزلة عظيمة، وكان هذا أحد الأسباب التي شرفها الله عز وجل بأن أنزل عليها خاتمة الرسالات النبوية. فترى هنا في 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 الحضارة هذه لو أن رجل مثلا ذهب إلى بلد من بلاد الكفر كيف يمكن له ان يدعو الناس الى الاسلام لا بد ان يبدا كما بدا النبي صلى الله عليه وسلم ان يبدا بتعليمهم التوحيد وهذا هو اس الامر ثم بعد ان يجد منهم جلدا وبداوا يتجاوبون معه يمكن ان يفرض عليهم شيئا وهذا صريح جلي في حديث معاذ في حديث إرسال معاذ اللي هو موجود في الصحيحين قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فأنت تنظر وهؤلاء قوم أهل كتاب بخلاف الجاهلية الأولى الجاهلية الأولى كانوا على دين إبراهيم عليه السلام العرب القدامة كانوا على دين إبراهيم عليه السلام ولم يكن يعرف في جزيرة العرب آنذاك لا اليهودية ولا النصرانية لم تكن تعرف في جزيرة العرب إنما كانت موجودة في أطراف اليمن آنذاك وبدأوا دخول الجزيرة العربية بعد ذلك فكان العرب على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء عمر بن لحي لعنه الله وهذا اول من بحر البحيره وسيب السوائب ووضع الاصنام في مكه وكان رجلا مشهورا عندهم بصله الرحم ومشهورا بعتق الرقاب وبالصدقه وكانوا يعتبرونه من كبار العلماء والاولياء لعمر بن لحي حتى رحل عمرو بن لحي هذا الى الشام والشام هي مهد الرسالات السماويه. فلما ذهب الى الشام وجدهم يعبدون الاصنام. فاستحسن ذلك جدا. ولان دي مهد الرسالات فتصور ان هذا من القربات التي يمكن ان ينقلها الى جزيره العرب. فهو اول من غير دين ابراهيم عليه السلام في جزيره العرب فاصطحب معه من الشام هبل الصنم اللي هو هبل اصطحبه معه من الشام ووضعه في جوف الكعب وصار بعد ذلك مناه ثم جاءوا بعد ذلك بالله ثم جاءوا بعد ذلك بالعزب وصارت هذه الأصنام الرئيسية بالنسبة لأهل مكة فأول إذن من غير دين إبراهيم و غير جزيرة العرب وأدخل الأصنام فيها هو عمرو بن لحي فما كان جزاؤه وعاقبته قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار القصب اللي هي الأمعاء يجر قصبه في النار فهو أول من بدل دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السوائب البحيرة هذه كانت ذبيحة يذبحونها لطواغيتهم وكذلك بالنسبة للسوائب إذا ولدت الناقة عشرة بطون إناث فإنهم يسيبونها لآلهتهم فلا يركبونها ولا يستخدمونها ولا ترد من حما وكذلك الوصيلة والحام الوصيله اذا ولدت الناقه انثيين وراء بعضهم تواصلت انثى بانثى فهذه لا يركبونها وينذرونها لالهتهم وكذلك الحام اللي هو الفحل من البقر او من الجمود اذا ولدت فحلا فينذرونه لالهتهم فلا يركب ولا يرد من مرعى ولا يستطيع احد ان يناله بهذا لذلك قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ويقولون أن هذا مما أمرهم الله عز وجل به لآلهتهم لم يقتصر الأمر على ذلك بل بنوا بيوتا تشبه الكعبة وجعلوا لها سدنا وكانوا يطوفون بها يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كل شيء لبيك لا شريك لك لبيك الا الا شريكا تملكه ملكته يعني نحو ذلك يعني ملكته وما ملك حاجه زي فهذا كان تلبيه الجاهليين حول هذه الاشياء التي صنعوها تشابه اذا لو اردنا ان نلقي ضوءا على الجزيره العربيه قبل دخول الاسلام لان هذا مهم جدا. حتى تعرف كيف غير الاسلام هؤلاء الاجلاف. الحرب بين الاوس والخزرج ظلت 40 سنه لاجل خلاف تافه بينهما. 40 سنه مات فيها الوف مؤلف لما تنظر الى الاوس والخزرج بعد أن دخل في الإسلام لا تتصور أن هؤلاء هم الذين تقاتلوا قبل ذلك كيف تحول هذا العربي الجاهلي بالإسلام وصار إنسانا يقود الناس ولا يقاد بعد أن كان جلفا غبيا لا يعرف شيئا ولا يهتدي إلى شيء فالحاصل بالنسبة للديانات الموجودة كان عبادة الأصنام وقلنا إن عمرو بن لحي هو الذي بدل دين إبراهيم وإن اليهودية والنصرانية لم يكن لها وجود يؤثر في جزيرة العرب آنذاك فإذا ألقينا الضوء على العلاقات الاجتماعية في جزيرة العرب وجدنا أن هناك طبقة الأشراف وأولئك كانوا استادة وكانوا كثيرا ما يترفعون عن الدنايا وكان السواد الأعظم من عامة الناس، كانوا يمارسون أشياء لا يمكن أن نسميها إلا ذعارة وضرب من المجون والخلاعة والفاحشة تصور السيدة عائشة رضي الله عنها كما رواه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح قال قالت كان النكاح في جزيرة العرب على أربعة أنحاء يعني على أربعة أنواع النكاح الذي تعرفونه اليوم وهو أن يخطب الرجل وليته يعني يذهب الرجل يطلب البنت من وليها ويصدقها هذا نوع من النكاح النوع الآخر أن المرأة إذا طهرت يقول لها زوجها استفضع من فلان يرسلها إلى رجل آخر حتى يأتيها ولا يقربها حتى يرى منها الحمل وذلك رجاء نجابة الولد يهج يعني. فيغير من هنا هنا عشان خاطر الولد يكون نجيبا، وينتقي أفضل الناس من جهة الشكل والجسم والشجاعة حتى يكون الولد عريقا في النسب ولا يأتيها ولا يقربها حتى يتأكد أنها حملت من ذلك الإنسان والنوع الثالث من النكاح كانت المرأة يدخل عليها العشرة كل يصيبها ما تمتنع من أحد حتى إذا حملت جاءت بهم جميعا وقالت هو ابنك مثلا تشير على واحد تقول هذا ولده فلا يستطيع أن يمتنع منها فينسب الولد إليه بقي القسم الرابع وهن البغايا اللواتي كن يمارسن هذا الزنا فكن يضعن على بيوتهن راية حمراء لكل رجل يريد هذه الفعل فيدخل عليها رجال متتابعون فإذا وضعت أشارت إلى فلان أن هذا ولده فالتاق به فلا يستطيع أن يمنعه هذا كان الشيء السائد في الجاهلية وما كانوا يرون به بأسا وما كانوا يرون به غضابا وحديث عبد ابن زمع هذا مشهور في صحيح البخاري واختصم عليه سعد بن ابي وقاص واخر. فيبدو انهم لم يكونوا يرون ان هذه جريمه في المجتمع في مجتمع الجزيره العربيه. فتصور انساب تختلف، ويذهب الحق الى غير مستحقه. هذا يحدث فوضى شنيعه في الجزيره العربيه، ويحدث تفككا اجتماعيا لعدم انتساب الولد الى اب واحد. فتجد المرأة الواحدة لها أولاد هذا من فلان وهذا من فلان وهذا من أبيه. والله عز وجل جعل الرابطة بين أصحاب الدم تختلف عن الرابطة بين بقية الناس. وسماهم الله عز وجل سماهم النبي صلى الله عليه وسلم صلة سماهم الأرحام. الأرحام أي الذين اشتركوا معك في دم واحد. فتصور هذا المجتمع المتفكّل الذي تنتشر فيه هذه الفاحشة وما دمر الإمبراطورية الرومانية وغيرها إلا النساء وكتب أحد رجال بريطانيا كتابا مذكراته وعقد فصلا إلى أن هذه الحضارة ستزول أيضا بالنساء حتى اليهود اليهود أصحاب الدعاية والإعلانات هم الذين يدخلون عنصر النساء في كل شيء، فمثلا عن اذ يعلن عن كاوتش للسيارات، فيعمل كاوتش وجنبيه فاخذ امرأة. ما هي الحكمة في ذلك؟ وما علاقة الكاوتش بالمرأة؟ مثلا يعلن عن أي شيء فيضع شيء عاري من المرأة هذا يعني يقولون هذا أفضل وهذا جذاب. وهم اصحاب فكره ان النساء هم الذين يعملون في المحال لان هذا يكون الطف بالنسبه للزبون. فترى الكثير من الناس يفضل المراه عن الرجل. مع ان الواقع اثبت ان المراه لا تعمل عمل الرجل. من جهه الجدوى المراه لا تعمل عمل الرجل. وسريعه الملل بطبيعتها. يعني الله عز وجل اعطاها جلدا على شيء لا يتجلد فيه الرجال اللي هو تربية الأولاد والصبر عليهم ونحو ذلك فتجد الرجل يفضل المرأة ويزعم أن يقول لك أن المرأة تأخذ مرتب أقل من مرتب الرجل وهذا الحقيقة ليس والسبب الأصلي إنما السبب الأصلي أن يكون جذابة بالنسبة للزبون ولذلك مستحيل تجد مثلا رجل يقول أريد امرأة منقبة تبيع لماذا هذه امراه ايضا لا هو يريد وجهها وقلما تجد رجلا يقبل امراه محجبه تعمل عنده في محل بل هو يريد ان تظهر هذه المراه مفاتنها حتى تجذب الزبون بزعمه فادخال العنصر النسائي هذا هو الذي دمر العرب وجعلهم متفككين ودمر بعد ذلك الامبراطوريات التي تلت زي الامبراطوريه الرومانيه والامبراطوريه الفارسيه وما هزم ال الجماعه الحلفاء ونحو ذلك الا بالنساء. كما في الحرب العالميه الثانيه كانوا يسربون وهذا ما فعله ايضا الا اليهود. كانوا يعطون المراه حقنه بحيث ان الرجل اذا اتاها تنحل اوصاله. ولذلك دمروا هتلر والجماعه مع ان هتلر كان مكتسح في بدايه الامر ولكنهم ادخلوا عنصر النساء وهذا رجل جندي ظل سته اشهر سبعه اشهر يتدرب بعيدا عن امراته وبعيدا عن المجتمع الحضاري فهو اول ما يرى المراه فيحس بنوع من الحنين فما بالك اذا دخلت عليه المراه ليلا في الخيمه وعرضت نفسها عليه. فكان ياتيها فلا يستطيع ان يقوم من مكان ولا يستطيع ان يجري ولا يكر ولا يحمل سلاحا ولا نحو ذلك وبذلك زالت الايه زال الجماعه الفلفاء اسمها المانيا وغيرها فالذي فعل هذه الفعله ايضا هم اليهود فيقول هذا الكاتب الانجليزي ان هذه الحضاره لا بد ان تزول لدخول عنصر النساء فيها وايضا رجل نمساوي قرات له مقالا وهو الذي فعل المستحيل لاباحة الحرية الجنسية في النمسا. حتى إذا صارت النمسا من من بلاد الاباحية الأولى في العالم ورأى هذا الدمار في النمسا كتب وأقر وندم على أنه طالب بهذه الحرية وطالب بعودة المرأة إلى البيت. وهذا شيء غريب جدا أن يصدر من هذا الإنسان هو من 30 سنة أو من 25 سنة طالب بحماس بالغ الحريه الجنسيه بل من ضمن ما طالب به ان يتزوج الرجل اخته وقال هذا ايضا من الحريه ولا حج ان اشتهاها اخذها فتصور هذا المجتمع العربي اذا صار النكاح في على هذه الانواع الفاحشه رجل يرسل امراته الى رجل تستبضع منه او امراه يدخل عليها جماعه او البغايا اللواتي ينصبن الرايات على البيوت. فكان هذا هو الحال العام في الجاهليه هذا مع السكر ومع الخمر وهذا ادعى للفاحشه. كل هذا اكيد انه يؤثر على الحاله الاقتصاديه. وكان العرب نظرا لتفككهم الذي أشرت إليه تكثر فيهم العصابات فلا يأمن التجار على تجارتهم ولا على أموالهم إلا في أشهر الحرم هي الأشهر المعروفة كان العرب لا يأمنون على تجارتهم إلا في هذه الأشهر لأن العصابات أو هؤلاء الناس كانوا لا يقطعون الطريق ولا يودون أحد في الأشهر الحرم مع ما هم عليه من الفجور فهم في هذه الجزئية أفضل من المسلمين الذين لا يراعون لا أشهر فهم ولا غيره ويقاتلون في كل وقت ويستبيحون ما حرم الله عز وجل فهذا يبين لك أن التجارة كانت تنشط في عدة أشهر وترك في بقية العام وهذا بلا شك يؤثر على معيشة الناس اليومية فيؤدي إلى ارتفاع القود في يوم وإلى انخفاضه في يوم آخر اما بالنسبة للاخلاق اخلاق الجاهليين فمع ما حكيته من انحطاطهم الا ان بعض الاخلاق وهذا من باب الانصاف بعض الاخلاق الحميده كانت موجوده في عرب الجاهليه منها مثلا الشجاعه المنقطعه في النظير وكانت هذه الشجاعة وليدة العصبيات والحرب التي كانت بين القبائل. فكل انسان كان على استعداد ان يضحي براسه في مقابل كلمة قالها. وبعضهم قد تاخذه الشهامة، وهذا ايضا مما يحمد لهم، فيحمل حمالة بين اقوام مختصمين حتى يفض خصامهم. وعندنا حديث صحيح مسلم حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي. قال تحملت حمالة في الجاهلية، الحمالة هو هي عبارة عن مال يغرمه رجل ما في سبيل أن تتوقف مثلا الحرب أو المعركة بين قبيلتين أو بين أسرتين أو نحو ذلك. كأن يقول مثلا الأسرة تقول أنا مثلا لن أكف عن القتال حتى يدفعون لي كذا. والأسرة الأخرى تمتنع فهو يقول أنا, أنا أغرمه وأنا أدفع هذا المبلغ وكفه عن الكتاب هذا هو معنى الحمالة فقال قبيصة تحملت حمالة في الجاهلية ما بين قبيلتين فتحمل هو المبلغ الباهظ حتى تنفض هذه المعركة فلما أسلم ابتدت القبيلة الأخرى تصاربه بهذا الدين فلم يجد عنده ما يسد به فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أريد مالا من مال الزكاة استعين فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا قبيصة اعلم أن المسألة لا تحل إلا لثلاث يعني لا يجوز للإنسان أن يسأل الناس من أموالهم إلا في ثلاثة أمور فقط الأمر الأول رجل تحمل حمالة فلا يستطيع أن يؤديها من ماله فهذا يحل له أن يسأل الناس والحمالة وضحناها ثانيا رجل أصابته جائحة فأتت على أمواله كلها كأن رجل مثلا شب في بيته حريق فهذا الحريق أودى بكل ماله فهذا يجوز له أن يسأل الناس والثالث رجل اصابته فاقه يعني أصابه فقر فيقوم ثلاثه من ذوي الحجه من قومه ذوي الحجه يعني اصحاب العقول الراجحه ثلاثه من ذوي الحجه من قومه فيشهدون انه اصابته فاقه فهذا تحل له المساله وما دون ذلك يا قبيصه فهو سحت ياخذه صاحبه سحت حرام ما دون هذه الثلاثه هذا حرام فهذه الحماله كانت تدفع بعض العرب ان يضحي بكل ماله في سبيل ان يفض نزاعا قائما بين قبيلتين وهذا بلا شك من الاشياء المحموده عند العرب ايضا عندهم هذا الكرم المشهور حتى ان الرجل لا يضحي بناقته الوحيده التي هي قوام اسرته في سبيل ضيف جاءه فيريد ان يكرمه فيذبح الناقه التي كما اقول ليس لهم الاها واحنا عندنا حاتم الطائي هذا مشهور جداً حاتم اللي صاحب طيب ابنه عدي بن حاتم هذا اسلم وهو صحابي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم فسال عن حال ابي سال النبي عليه الصلاه والسلام عن حال ابي حاتم الطائي وانه كان آه يعني يطعم الطعام وكان رجلا كريما يضحي من ماله أله عند الله اجر حاتم الطائي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اباك اراد شيئا فادركه واضح من الجواب أنه ليس له عند الله شيء وأنه في النار إن أباك أراد شيئا فأدركه يعني أحب أن يكون كريما وأن يكون مذكورا في الناس بالكرم فأدرك هذه الخصلة وصار الناس يتحدثون عن حاتم الطائي حتى الآن ويتحدثون عنه حتى تقوم الساعة. إن أباك طلب شيئا فأدركه وفي الصحيح أن الثلاثة الذين تسعر بهم النار أول ما تسعر منهم ورجل جواد أنفق ماله لأجل أن يقال جواد حتى يقال أن إنسان سخي فهذا من الثلاثة الذين تسعر بهم النار والعياذ بالله تعالى فحاتم الطائي بطبيعة الحال لم يكن ينفق من ماله في سبيل الله عز وجل رجاء مرضات ربه إنما لأجل أن يذكر بالكرم وهذا أيضا واضح في عبد الله بن جدعان وهذا كان رجلا في الجاهلية وكان على أمر عظيم من الصدقة ومن عتق الرقاب ومن صلة الرحم فسألت السيده عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن عبد الله بن جدعان هذا وأنه كان بارا وكان له حسنات فقال لها هو في النار لأنه لم يقل يوما من شهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. اذا فكل فعل للكافر يضيع بكفره. يعني لا تقبل حسنات الكافر ابدا. كلها تضيع. لكن لأن الله حكم عد ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فهذا قد يسير أو يطير ذكر رجل في الدنيا فتراه أفضل أذكر في الناس وأشهر من الصالحين وهذا عندنا الكاتب الأمريكي لما كتب العظماء ما أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم وترجمه بعض الصحفيين وكتب في مقدمة الكتاب أن هذه تعتبر شهادة عظيمة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام وللمسلمين أن يفخروا بهذا الكتاب والحقيقة أنه ليس في الكتاب ما يمكن أن يفتخر به مسلم لأن شهادة هذا الرجل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظمهم نحن لا نحتاج إلى شهادة كافر بدليل أنه لو أعجبه فعلا وراقه لا أسلم ولكنه لم يسلم ونحن رأينا أعتى منه وأذكر كمثلا كسرى وهراقل وهؤلاء الناس أثنوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم أيضا الكبر ونحو ذلك والسلطان في الناس من أن يسلموا فشهادتهم بالنسبة لشهادة هذا الكافر أفضل لماذا كانوا فيه من الذكر ومن الصيط ومن السلطان فعيب هذا الكتاب وهو محل الشاهد الذي أريده أنه أسماء بعض الناس الذين لا يستحقون على أسماء كثير من الصالحين بل الأنبياء فمثلا وضع إسحاق نيوتن قبل عيسى بن مريم في الترتيب والترتيب عنده له حكمة فكلما تقدمت من رقم واحد كلما كنت أعظم من المتأخر. فكيف يمكن أن يقول رجل أن إسحاق نيوتن أفضل من عيسى بن مريم لانه بنى كتابه على جزئيه التاثير في الناس فراى ان اسحاق نيوتن بهذه المشروعات التي عملها افضل من عيسى بن مريم الذي لم يعمل شيء. ويضع عمر بن الخطاب مثلا رقم 51 وقدر عليه كثير من الثناء وكثير من الفساد ما معنى هذا الكلام؟ معناه مثلا ان رجل كعمر بن الخطاب لا يعرف في الكرة الارضية كما يعرف اسحاق نيوتن. او كما يعرف مثلا اينشتاين. او كما يعرف اي رجل مغني او ممثل. فالله عز وجل يعطيه ما اراده في الدنيا وليس له في الاخرة نصيب. لان الله تعالى قال: والاخرة عند ربك للمتقين. فهو من عدله سبحانه وتعالى انه يعطيه الذكر في الدنيا. ويصير اسمه على كل لسان، ولكن في الآخرة ليس له شيء. فهذا عبد الله بن جدعان النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في النار لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيضا من أخلاق العرب التي كانوا يمدحون بها الوفاء بالوعد. وهذا كان عندهم شيئا عظيما جدا حتى وإن كلفه أن يضحي ببعض أهله حتى يفي بعهده لكن هذه الأخلاق الحميدة لم تكن هي الأخلاق الغالبة على الجاهليين في ظل هذا الوضع وأن العرب كان ينتصر فيهم الشريف وأن الوضيع لا قيمة له وما أفسد الجزيرة العربية إلا الإماء الحرائر من النساء يعني كنا يترفعن عن الانحدار إلى هذه الهوية بخلاف الإماء في ظل هذا الوضع بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تخترق الحجب إلى مكة المكرمة في هذا الجو يعني الأشراف و يعني كان لهم وضع خاص وكان الغالبية العظمى من الفقراء والإماء بالذات اللي هو أنا استطردت في حال الإماء لأجل نقطة الفساد التي استشرت في الجزيرة العربية هذا كان بسبب الإماء أما الحرائر فكنا يترفعن عن مثل هذه الفواحش. تجد عندنا مثلا من الظلم البين اللي كان موجود في الجزيرة العربية أن الشريف كانوا يتجاوزون عن كل شيء يفعله بخلاف الوضيع وهذا من الاشياء التي تجعل في النفس مراره رجل لانه ليس كريمه ولا لها ظهر ولا شتيمه ولم يكن لها نسب عريق في قريش هذا ظل صيله عمره عبدا فكان يجعله يحس بكثير من المراره بحيث انه لو راى بصيص نور ويكون أول المسارعين له، لذلك تجد أن أول الذين دخلوا في الإسلام هم المستضعفون. طيلة عمره مهضوم. إنما عثاة قريش أبوا أن يدخلوا في الإسلام، ليه؟ لأنهم ما يحتاجون إلى أكثر مما هم فيه من الشرف. ومما يدل على ذلك واقعتان. الواقعة الأولى المرأة المخزومية التي كانت تأخذ المتاع فتجحده، يعني تقترض مثلا من من منك شيئا ثم تقول أنا لم آخذه، هذا يعتبر سارق ويقام عليه الحد، إذا أخذ الشيء فجحده أو أنكره هذا يقام عليه حد السارق، فكانت هذه المرأة تأخذ المتاع فتجحده، ولأنها مخزومية من اخزم وهذه قبيله شريفه لا يستطيع احد ان يدسها على صرف لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته وسرقت هذه المراه المخزوميه ارادوا ان لا يقيموا عليها الحد. ليه؟ لما درجوا عليه زمانا طويلا من ان الشريف لا يهان ولا يقام عليه حد بخلاف الوضيع. فالنبي عليه الصلاه والسلام لانه حكم عدل قال تقطع يدها حتى التمسوا لها والحديث معروف اسامه بن زيد يذهب حتى يشفع في هذا الحد فقال له عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وانظر إلى هذا التعبير في غاية الدقة والتجرد لم يقل والله لو أن فاطمة ابنتي هو الآن يعاملها على أنها امرأة عادية ليست ابنته لأن الحدود لا محاباة فيها ثم لا يقول لقطعت يدها لقطع محمد أي الرسول وليس الوالد والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها بعيدا عن تأثير الأبوة هذه الخصلة الجاهلية تجدها في هذا العصر فترى الرجل يأخذ الملايين ويهرب فإذا جاء يأتي معززاً مكرماً إذا دخل مثلاً في التحقيق يشرب الحاجة الساعة ويعني يقابل بتكريم ويقوم عنه أعظم المحامين وتجد المرأة التي تبيع السج بزيادة تعريف كانوا يأخذونها ويضعونها في السجن مهانة لا يؤبه لها وتجد أنها تدفع غرامة مئة جنيه يعني ثمن أو مكتب نص فدان فضاع مكتب هذه المرأة المسكينة، ليه؟ لأن أشياء من الجاهلية الأولى سقطت على أمة الإسلام، فهذا هذه الواقعة بتاع المرأة المخزومية، تبين لك طبقة السادة وطبقة العبيد المهضومين. الواقعة الثانية التي تبين لك أن النسب كان مهما جدا وأن هناك بعض الأسر التي لم تكن تنتمي إلى نسب عريق هذه كانت تظل مطحونة أبدا بخلاف مثلا مثلا بني عبد المطلب المشركون ما استطاعوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عبد المطلب وهؤلاء كانوا قدام البيت وكانوا اعظم الاسر الموجوده في قريش. فما كانوا يستطيعون ان يعني يدوسوا لها على طرف. حاطب بن ابي بلسعه لما كتب الى نفر من المشركين يخبرهم بامر من امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل اوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان حاطب يعني فعل كذا وكذا فارسل علي بن ابي طالب والمقداد بن الاسود واخر وقال لهم اذهب اذهبوا الى روضه خاخ اسم روضه تجدون ضعينة هناك الظعينه لي المراه في عقاصها كتاب العقاص اللي هو الظفيره فالمرأه وضعت الكتاب جواب يعني في هذا في هذه الضفيرة حتى لا يهتدى لها وذهبت قامت بدور إيه بدور الجاسوس يعني الى كفار قريش يخبرهم حاطب بأمر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيفتح مكة قريبا فذهب علي بن أبي طالب وأحضر الكتاب وحاطب جالس لا يدري شيئا ففتح النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب وقرأه وحاطب يسمع أما بعد فمن حاطب بن أبي بلتعه إلى نفر من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيفتح مكة قريبا فقال عمر يا رسول الله دعني اقصى عنق هذا المنافق فقال عليه الصلاه والسلام واتجه الى حاطب ماذاك يا حاطب قال يا رسول الله لا تعجل علي فوالله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر ولست اكفر بعد ايماني ولكني هذا هو الشاهد ولكني كنت من قوم ضعاف أردت أن أتخذ عند قريش يدا يحمون بها قرابتي وكنت امرا ملصقا فيهم. فتنظر حاطب بن أبي بلتعه فر وذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن له بقية إخوته له أولاد عمه له أولاد خاله مثلا فهؤلاء لأنهم ليسوا من أسرة عريقة ملطشة للجاهليين هناك فأراد أن يتخذ جميلا يحفظه له كفار قريش فلا يؤذون قرابته فأرسل إليهم يفشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يبين لك أن النسب كان مهما جدا عند العرب ولكن النسب المعروف وإلا فكثير من الجماعة اللي هم الإماء والعبيد ومن السافلة والسوق والسابلة الموجودة في المجتمع مسألة النسب عندهم لم تكن لها أي قيمة بدليل الرجل يقول لمراتيس تبضيعي من فلان أما الأشراف فكانوا يتعففون عن هذا ولا ينكحون إلا حرة من الأشياء الحميدة الخصال الحميدة في الجاهلية كانت مسألة احترام الكلمة فإذا قال أحدهم كلمة وهي بطبيعة الحال لابد أن يكون هذا الرجل من الأشراف أيضا وإلا فالعبد أو الأمه لا قيمة لكلامه في المجتمع الجاهل مسألة الكلمة وأنهم كانوا يحترمونها ويكون إذا أقر ويمكن سنتعرض لهذا عند هجرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى الحبشة أبو بكر الصديق لم يهاجر إلى الحبشة ولكن وهو في طريقه إلى البحر يريد أن يهاجر قابله زيد بن الدسنة وهذا ثابت أيضا في صحيح البخاري. قال ما أخرجك يا أبا بكر قال أخرجني قومك إني أريد أن أعبد ربي قال طبح الله أرضا لست فيها وأمثالك يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع وأنا جار لك أنا جار لك يعني أنت في جواري أنت في حمايتي. وهذا زيد بن الدسنة وكان كافراً آنذاك فرجع أبو بكر الصديق وذهب زيد إلى الكعبة وقال إن أبا بكر جار لي لا يتصور إن أي عربي يمكن له أن يعتدي على أبي بكر مهما فعل مع أن أبا بكر كان يناله كثيراً من الأذى قبل جوار زيد بعد قول زيد إنه جار لي احترم الجاهليون هذه الكلمة فلم ينال ابو بكر اي اذى بعد جوار زيد بن ستنا. ويبين لك مدى احترام الجاهليين لهذه الكلمه ان ابا بكر الصديق لما بدا له ان ان يصلي ان يتخذ مسجدا في فناء الدار ويقرا فيه القران وكان رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران. فكان النساء يمرون والاطفال يمرون فيرون هذا المنظر الغريب العجيب رجل يقرا فيبكي فكانوا يلتفون حوله حتى خشي العرب الجاهليه ان يفتن ابو بكر النساء والاطفال ويكون هذا من باب الدعوه للاسلام فذهبوا الى زيد مش اخذ ابو بكر ورموه او ضربوه لا يفعلون هذا ابدا لانهم اعظ الجوار لزيد يحترمون جوار زيد ذهبوا لزيد وقالوا له إنا لا نريد أن نخفر جوارك يعني لا نريد أن نخترق يعني هذا نحترم يعني هذه الكلمة التي أعطيناك إياها ولكننا لا نستطيع أن نتحمل ونسكت على ما يفعله أبو بكر فإما أن ترد جواره وإما أن تخل بيننا وبينه فقال زيد يا أبا بكر ما على هذا اتفقنا إن أردت أن تعبد ربك ففي الدار من الداخل أما أن تخرج فإني لا أريد أن يتحدث العرب أنني أن جواري قد اختفى فقال أبو بكر بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل فهذا يدلك على أن العرب مع هذه الجاهلية الجهلاء كانوا يحترمون الكلمة وهذا كان من مقومات أن الله عز وجل اختارهم لأن لخاتمة هذه الرسالة الرسالات لأن الإسلام كان يحتاج إلى أقوام فيهم شجاعة وفيهم بذل وفيهم تضحية وكل مثال الاعوجاج هذه يمكن أن تقوم تصور رجل كان يعبد صنما الصنم الكبير لوهبل أو اللات أو مناه أو العزة وكان يتخذ نسخة من هذا الصنم في بيته لأنه لا يستطيع أن, يعني أن يتخلى عن هذا الصنم في يوم من الأيام ولا في لحظة وهو كثير الأسفار فيأخذ نسخة من هوبا مثلا صغيرة ويضعه في بيته يعبده في أوقات الراحة إذا راح استريح من الكبير وذهب إلى البيت فيجد أيضا إلها صغيرا موجودا فإذا أراد أن يسافر تمسح به قبل أن يسافر بل بلغ من اقتناع هؤلاء الجاهليين بالأصنام أن عمر بن الخطاب يحكون عنه أنه كان له صنما من العجو فبينما هو في سفر من الأسفار يعبده إذ جاع فأكله فتصور الرجل يأكل إلهه فكانت الأصنام هذه موجودة في كل حتى تغلغلت عند هؤلاء الجاهليين تصور معي رجل جاهلي يعكف على صنم اللي هو الكبير في الكعبه فاذا رجع الى بيته عبد الصنم الصغير وحياته تدور ما بين هذا الشرك وما بين النساء وما بين شرب الخمر اظن لو رجل موجود بهذه المثابه في هذا العصر لقال اي رجل لا فائده فيه هذا مخضرم ضليع في الشرك لا يتصور أن مثل هذا الرجل يمكن أن يهتدي كيف تحول هذا الرجل الذي وصفته بهذه المثابة إلى رجل موحد لله عز وجل نابذ للأصنام كاره للخمر متعفف عن النساء كيف, كيف تحول هذا الرجل إن هذه الدروس بالذات الفترة المكية مهمة جدا بالنسبة للذين يسلكون سبيل الدعوة لابد أن يعرفوا كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المدمنين للشرك والفواحش حتى صيرهم من رعاة الغنم إلى قادة للأمم فتنظر مثلا إلى حديث أنس البخاري عندما حرمت الخمر وهذا بعد نزول الإسلام ما طلب منهم أول ما طلب إلا أن ينبذوا الأصنام وإنه لا يستقيم إسلام مع وجود صنم أما بقية الأشياء يمكن أن نتفاهم فيها هكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انبذ الأصنام أولا وكذلك بالنسبة للداعية ينظر إلى الأهم فالمهم فنستفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهتم الذي يدعو الناس بالأهم ثم يردفه بالمهم يعني مثلا لا تأتي على يأتي ألوانا من الشر وهو مثلا بيدخن السجائر فتعمل معه معركة طاحنة على السجائر مع أن سكوتك عن تدخينه للسجائر ليس إقرارا منك على ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى كل هذه الأشياء فكان يركز أول ما يركز على التوحيد لأنه إذا وصل المرء إلى, تعبي إلى إفراد الله عز وجل بالعبودية وتلقي الأوامر منه كل شيء بعد ذلك إن احترم الناس هذه يعني إن جعل الناس والله عز وجل في المكانة التي يكون فيها أو ينبغي أن يكون فيها كل شيء يتلقى عن الله تعالى بعد ذلك يهون فإذا قال إن خالقك يأمرك بكذا أو ينهاك عن كذا فالمتصور أنه ينصاع وإلا فالعرب كانوا يدمنون الخمر الإحصائية سنة 83 في الولايات المتحدة أكبر بلد تنفق مليارات لمحاربة المخدرات وشرب الخمر ومع ذلك تأتي النسبة المئوية كل عام بزيادة المدمنين للخمر أو للحشيش أو الهيروين أو هذه الأشياء فأين المليارات التي أنفقوها؟ ما هي الثمره لا يكون هؤلاء اكثر ادمانا للخمر من العرب الجاهليين الذين كانوا يعقفون على الخمر وكانوا يحسنون صناعتها ومع ذلك جاء الاسلام في فتره وجيزه يقول انس ابن مالك بينما كنت اسفي عبد الرحمن بن عوف وابا طلحه وسمى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينما كنت أسقيهم الخمر إذ جاء الجائي فقال إن الله قد حرم الخمر أظن مش قال له نخلص البرميل ده مثلا أو نخلص الكاس أو هذه الأشياء قال فأرقنا وكسرنا الجرار ناس مدمنين سمع واحد يقول إن الله حرم الخمر لم يخرج فيستثبت يقول لعله كذاب او لعلها اشاعه انما قام على جرار الخمر فاراقها وكسرها حتى كانت المدينه طرق المدينه ملانه من الخمر كيف يصل المسلم الى مثل حال هؤلاء فاذا علم ان الله عز وجل يكره هذا او حرم هذا يقلع عنه وان كانت له فيه شهوه هذا ما غيره الإسلام العظيم من عرب الجاهلية ولعلنا في الدروس القادمة إن شاء الله لأننا سنقرأ النص نأتي بنص نختصر السيرة النبوية لأنها طويلة جدا ومتشعبة جدا يعني أفضل كتاب في السيرة النبوية محقق هو سيرة الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه نشرت في اربع مجلدات مفرده وحدها وهي هي الجزء الثاني والثالث من البدايه والنهايه. اللي عنده كتاب البدايه والنهايه فالجزء الثاني والثالث دي هي السيره النبويه لحافظ ابن كثير. وافردها احد المحققين الاستاذ مصطفى عبد الواحد في اربع مجلدات، حافظ ابن كثير من عادته ان يسوق السند وان يمحص يقول هذا غريب، وهذا منكر، هذا صحيح، هذا حسن. لكنه أيضا لساعة السيرة النبوية كان يتجاوز في كثير من الأسانيد فلا يوضحها فالدور هنا الذي نقوم به إن شاء الله أننا سنختصر السيرة النبوية بمعنى أننا في كل واقعة سنكتفي بحديث, بحديث أو بحديثين أو ثلاثة ونعرض عن الباقي إن كان هناك أكثر أو نكتفي بحديث واحد يكون صحيحا بحيث في النهاية يمكن أن نجمع صحيح السيرة النبوية وهذا الحقيقة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله كان يتمنى أن يقوم بهذا العمل لأنه لم يكن به أحد من المسلمين كتابة لأننا نحتاج إلى كتاب يكون بين أيدينا ليس فيه ضعيف إذ الضعيف لا يؤخذ به في شيء من العلم ولك أن تعلم مثلا أن القصة المشهورة وهذه في كل الكتب تراها حتى في كتب الأقدمين كابن عساكر أو كالبيهقي في دلائل النبوة عندما سرد حكاية عرض آآ آآ كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم الأموال أو أن يكون رئيساً في نظير أن يترك دعوته فقال والله يا عم لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه هذا لا يصح هذا غير صحيح مع اشتهاره فالذي نستفيده ان كل شيء في المنهج الجديد يمكن لك ان تحتج به وان تبني عليه شيئا في الدعوه. لا سيما العهد المكي لان هذا مهم جدا ونحن نحتاج الى التركيز على العهد المكي لانه استغرق اغلب حياه النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنه يدعو في مكه بدون قتال. ولم يؤمر بقتال ولم يكن فرض الله القتال على المسلمين لماذا لم يفرض الله عز وجل القتال على المسلمين في الفترة المكية لأنهم كانوا ضعافا وليس عندهم أهبة ولا استعداد ولأن التوحيد كانت ما زالت مظاهر الشرك موجودة في مكة والتوحيد لم يأخذ هذه الشوكة التي يحمل الناس عليها فمن الحمكة ومن الحكمة الا يقوم هناك قتال الا استأصلوهم لان الدوله الاسلام كان يجابه من ثلاث الجهات ج من ومن اليهود ومن المشركين ثم بعد ذلك لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه زاد طرف رابع وهم المنافقون فهذا الاسلام من يوم ان بعثه الله من يوم ان اذن الله عز وجل به على الارض وهو يقاوم ولو كان الإسلام ممن يتأثر بالمؤامرات لما وجدت إسلاما من قديم لكن هذا دين الله عز وجل وهو الذي يحميه كأنما يعني يقوى إذا زادت عليه المؤامرات كلما ازداد الناس عليه كلما ظهر الإسلام وظهر معدنه على حد قول الشاعر يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيباً يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة البخور هذا لا يمكن أن تشعر بحلاوة البخور إلا إذا ألعت فيه فكذا الإسلام كلما زادت عليه المؤامرات كلما ارتقى وصلب بعوده فلم يأمر الله عز وجل المسلمين بالقتال في الفترة المكية لضعفهم فهذا حكم قائم دائم لا يتخلف فإذا ضعف المسلمون ولم يستطيعوا أن يقوموا بهذا الجهاد يتقوى أولا ثم يقوموا بالجهاد وليس معنا ذلك أن الجهاد ملغي لا بل يظل الجهاد فريضة محكمة إلى يوم القيامة لأن الدين تم لكن الذي تستفيد أنت منه هو المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية وأن تأخذ الشبه اللي هو بيسموه العلماء القياس أن تأخذ الشبه مما مضى لأنه لا يتصور مثلا وهذا تؤيده دلائل كثيرة من النصوص الشرعية رجل مريض فلا يكلفه الله عز وجل أن يحمل صخرة عظيمة على كتفه إن كان مريضا فهو يضع عنه الحرج فاذا ضعفت الامة المسلمة لا يتصور ان هذا الرجل مثلاً الذي مرض في رمضان فأفضل لا يتصور ان الصوم لاغي بالنسبة له لا الحكم ثابت ولكن حدث عارض مش ازال الحكم بالكلية ولكن ازاله في فترة العرب ثم يعود محكماً بالنسبة له فالأمة المسلمة الآن مفككة أوصالها كثير من ضروب الشرك موجودة في الأمة المسلمة نحتاج إلى تنقية المجتمع من هذا ثم بعد ذلك تأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل أولئك الناس على الأمر الأعظم وهو ذروة السنام ذروة السنام اللي هو الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أن المرحلة المكية هذه سنركز عليها ولعل الحديث يطول بنا فيها فنقرأ نختار نصا جامعا مثلا من صحيح البخاري أو من صحيح مسلم أو من أي كتاب من كتب السيرة التي تمت بالسيرة كما قلنا زي ابن عساكر في تاريخ دمشق أو البيهقي في دلائل النبوة أو غيرهم كابن قدامة وغيره الذي أفرد السيرة النبوية بكتاب كبير نختار أجمع هذه الروايات ثم نلقي عليها الضوء بالتفصيل وناخذ منها العبر حتى يوفقنا الله عز وجل الى ان نخرج من هذا المازق الذي لم تعرفه امه الاسلام في يوم من الايام. هذه الفتره التي تعيشها امه المسلمين منذ سقوط الخلافه العثمانيه في القرن الماضي لم تعرفها الامه الاسلاميه في اي عصر من العصور من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. ان تزول الخلافه العظمى التي كانت تظلل العالم مهما كانت ضعيفة أن تزول فهذه الفترة لأنها غريبة واضطربت فيها الأقوال الكثيرة فأرجو أن يكون هذا الدرس درس السيرة النبوية نبراسا صحيحا ولن نخرج فيه عن أقوال العلماء المعتبرين حتى يمكن أن نحصر الأقوال أرجو أن يكون هذا الدرس درسا نافعا إن شاء الله بالنسبة لكل من يحمل على كتفه دعوة الناس إلى الإسلام أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي